tusen tack för att jag får komma hit med utbytepodcasten till DNB Next. Vi ska snacka prisen på pengar, tillgång på kapital och det faktum att klima, särskilt för växelskaper, har blivit betydligt vanskligare det sista året. Så vad gör man då? Hurdan navigerar man? Ja, det ska vi se på både från selskapssidan och från investorsidan. Jag tänkte starta med en liten historia. För som så många andra här så har jag varit ute och rest i våres och i höst. Men jag har inte varit i syden. Jag har varit i Skogn, i Tröndelag, i Indre Harøy, i Sandnes och Stavanger och Rakossens skipptur till Albania för att besöka grundersällskaper. Och det är er inte helt riktigt med att kalla detta här för grundbedrifter för det har trots allt kommit sig på juniorbörsen Euronext Growth. Det är er aktier som jag jobbar med till daglig. De har lyckats med att hämta en betydlig sum med kapital och dessa sällskapen har också kommit på god väg när det gäller att bygga förretning. Flera av de har fått betydliga kontrakter med stora sällskaper och så vidare. Men i börssammanhang så är er dessa här i en tidlig fase. De har igen att bevisa att förretningsmodellen deras fungerar. Så därför så kan vi väl kalla det för grundersällskaper. Och det är er två ting jag sitter igen med efter att ha varit på dessa turerna här som ger grund till optimism i det som är er ett lite sån dystert bakteppe akkurat nu. Och det ena är er möjligheter. För vi står mitt upp i ett skifte enten där er det gröna skiftet eller det är er teknologi eller det är er deglobaliseringen alltså det är er många nya trender på gång och det ger möjligheter och jag har varit och sett på någon av dessa möjligheterna enten det är er flytande solkraftproduktion det är er ny teknologi för att fange CO2 eller det är er droner som går och sniffer på stora skip och försöker att finna ut om de förorenser och slipper ut lite mer än det de egentligen har lov till eller där landbaserat lax. Så att möjligheterna, de är er där och de tror jag det bara kommer att komma ännu fler av framöver. Men så tänker man nog att ta dessa möjligheterna då. Och det har varit kanske det jag syns har varit mest gøy med att resa runt för det är er att möta dessa människorna som tar dessa möjligheterna som står upp varje morgon och aldrig ser sig tillbaka och bara gönner på för att få till en ändring för att bygga sällskap och skapa förretning och jag tror rätt och slett inte man kan si nok om hur bra det är er att vi har någon som faktiskt gör det där klättrar ut på grenen tar risiko lägger en blod svette och tårar för att få till något nytt där får vi inte applåderat nok Men så är er det så nå, som säkert många av er vet att bakteppet är er mer utfordrande, prisen på pengar har blivit dyrare. Varför har det varit utfordrande särskilt för växelskaper? Jo, för de räntorna har kommit upp och efter allt döme så ska de fortsätta och stiga. Så vad gör man då? Vi ska starta med att snacka lite om detta här från aktieperspektivet och då måste vi få upp en som är er mycket dyktigare och har mycket längre erfaring med investeringar i aktier och börs än mig. Så ta gott emot Förvalter Audun Wikstrand Iversen. Vi 
Velkommen, Andre. Tusen takk. Yes. Jobben din er å investere i børsnoterte selskaper, og du går spesielt på selskaper som er i en tidlig fase, og de skal helst ha en innovativ edge, så det er veldig mye spennende du ser på. Det er høy risiko, men også potensialet for tilsvarende høy avkastning. Du har tatt initiativet til disse turene jeg snakket om innledningsvis, og vi har reist sammen på de og laget podcast av de, som noen av dere kanskje vet. Men det er vel ingen tvil, Audun. Vi har veldig mange flinke folk og store muligheter rundt om i vårt langstrakte land. Ja, og tusen takk for å låte stå her, for mine største helter er typisk disse grunnerne, nettopp som du er inne på, Marius, at de... De offrer så mye, ikke bare økonomisk sikkerhet, men også sosial aksept og så videre, og så forfølger de en drøm. Vi trenger mange av dem, og vi er så heldige å møte noen av dem, og så vet vi at det er en stor skogunder bak dem. Og akkurat sånn som markedet er nå, så regner det ikke høns, det regner ikke kniver i det børsnoterte markedet. Ja, det er litt brutalt. Det er brutalt, og jeg har vært med såpass lenge at jeg har jo opplevd på godt og vondt sånne situasjoner før, og det eneste som jeg tar meg derfra, som gir meg trøst, for at bildet ser jo ikke sånn kjempelyste fremover, det er at alle de gangene det har snudd og hjelpt meg i hvert fall, så er det sånn at det er når vi ligger og spyr og tenker at nå kan det ikke falle enda mer, hvor det snur. Og ingen skjønner hvorfor det snur. Og nå er jeg i hvert fall i en sånn situasjon hvor vi har litt sånn blodsmak i munnen. Men det er ikke så lett å være forvalter der, er det det? Nei, altså forvalteren, sånn som når du er forvalter, så er det alltid en frustrasjon. Fordi at du har enten alt for lite aksjer av de som går opp, og så har du alt for mye av de som faller. Så du har aldri passe med aksjer. Og det gjør at du hele tiden må prøve å justere og jage. Har du fort gjort å selge det som har gått bra, kanskje? Det er mange feller vi kan gå i. Og heldigvis er det sånn at hvis du er forvalter og treffer på seks av ti, så er alle likevel glad i deg. Så det er lov å gjøre feil. Akkurat som grunneren. Det er lov å gjøre feil, men du må komme det opp igjen. Og sånn som... Nå har vi vært igjen dette fondet som jeg prater om nå, etter DNB Distributive Muligheter. Det ble startet for snart tre år siden. Det illustrerer jo, det fondet illustrerer ganske godt disse her endringene vært igjennom på i løpet av tre år. Vi brukte to år på å doble fondet, og så har vi brukt de siste ni månedene nå på å falle 40-50 prosent. Og alle de aksjene som alle ville ha for to år siden, det er det ingen som vil ha nå. Og jeg jobber veldig mye inn mot de type selskapene, som var vi sa, selskaper som er i en litt tidlig fase, det er ikke bare sånne typer selskaper, men det er typisk sånn som jeg tar bettene på de selskapene som jeg tror har en strukturell vekst. Og noen ganger er markedet sånn at de bare vil ha sånne aksjer som borrer et hør i bakken, tar ut olje eller gass eller mineraler, og står som flytter på havet. Det har vært med noen ganger. Og så er det veldig bra et år, men dette er syklisk. Men det er viktig å få frem at det er ikke sånn at alt av vekst er ned 50, 60 og 70 prosent. Det er nyanser her, ikke sant? Det er nyanser, men det er til og med noen som er enda mer ned. Ja, det er det. Men så drives vi av disse ulike syklene, og mellom disse veldig supersyklene på olje og gass og stål og sånn, så er det ofte at det man vil ha da, det er noe som har strukturell vekst. Og med strukturell vekst mener jeg selskaper da som kommer inn i nye forretningsområder, eller som er distruktive på eksisterende områder. Og vi har vært gjennom en sånn type 20-årshistorie nå, eller i hvert fall 12-15 år med Apple og Google og så videre, som har vært inne og tatt veldig mye forretning fra andre selskaper. Og vi ser noen sånne innenfor transport jobber mye med, innenfor robotifisering og automatisering, innenfor Green Deal. Det er mange sånne områder som kommer til å ha strukturell vekst når vi kommer ut av det. Ikke spør meg om timing i dette markedet, 
Men 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 för det är er ingen som vet eller bara lögnaren som vet det gant. Mm. Så, men är er det lov att ha lite hopp? Altså, ja. nu har vi fått en nedgång för många av dessa växelskapen för att renten har kommit upp. Det har varit en i alla fall väldigt viktig orsak på lite sån husyne nå vårt där er att mye av den nedgången vi har sett i aktier som kan skyldes på att renten har kommit upp. Det tror vi mye är er undanjort nu. Man vet jo ikke dette med sikkerhet, men jeg tror vi mye er unnagjort. Gir det litt grund til håp, eller? Absolut. Og, og, og du kan godt tenke seg at denne her smaken vi har i munnen som var inne på just det, at, at, det, det, at det er et tegn på at vi er der. Eh, når det gjelder denne med finansieringen av mindre selskaper, så er det mye vanskeligere, for de sa prisen av penger, renter har gått opp. Så i tillegg så har vi den at det er veldig mange av de investorene som har vært med i en enda tidligere fase enn da jeg kommer inn, de investerer typisk overskuddslikviditet, for, fordi de har en bedrift som går bra, om det er sjømat eller, og så videre, så investerer de. Og nå er mye av den overskuddslikviditeten borte. Og så tidligere vi har bankene, sånn som vi representerer, stiller mye høyere krav om, om, om egenkapitalandel. Så immer det viktig å holde ut, for det, det, dette kommer til å endre seg. Ja, men hva gjør du da? Du har vært ute i en vinternatt før, ikke sant? Hva gjør du nå? Og hva på en måte er rådet ditt for å klare det der å være langsiktig? Det er lett å si at man skal være langsiktig og ha evne til å tåle risiko, men når alt kommer til stykke, så er det jo ikke så lett. Så hva gjør du? Nej, og det som jeg gjør i min portefølje er at jeg har nå mye mer fokus på balansen, altså sånn, og ser, er de fullfinansiert frem til de eventuelt tjener mye penger? Uh, har de virkelig den teknologien som vi trodde de hadde, og så videre? Og for mig så er det sånn veldig mange av disse selskapene som, som jeg har investert i, så, så svarer jeg ja på det, og hvis jeg svarer nej på det, så, så selger jeg det. Og noe av det som er veldig spennende, nå har vi, pratet, vi har brukt siste 18 måneder på å prate om inflation, veldig mye de siste 10-12. Men husk inflation, den er veldig energidrevet nå, med litt krig og så videre. Veldig mange av de innovasjonene som kommer på markedet, de er deflatoriske. For de jobber om, det dreier seg alltid om en eller annen form for produktivitetsbegrensning. Det er deflatorisk i natur. Og forklarer noe av den grunnen til at vi har haft så lav inflation i siste 10-20 årene. Så plutselig, jeg sier ikke at det er det som kommer til å skje. Vi må rappe av konklusjonen <laughs> om et år eller to, så kan du tenke seg at vi diskuterer deflatorisk press i økonomien. Mm. Men vi kommer ikke bort fra at det er en del mørke skyer på himlen. Det ser faretruen ut til gå mot resession i Europa. Vi har dette med prisveksten som kan stabilisere sig. Kanskje det kommer ned, men kan stabilisere sig på et høyere nivå. Så mye usikkerhet er det der ute. Men vi må få med flere i samtalen om dette. La oss få opp Karianne Melleby fra Storskogen og Peter Barnflet Hansen fra Saptek. Ja, du måste pressa lite här. Vi är er på klockan här, vet du. Nej, ja, ja, ja. Blir bara ivrig, sorry. Ja, Karianne, jag tänkte skulle starte med dig. Alltså, Audun, han köper ju växelskaper som är er på börs, men du har ett litet annat mandat i förhåll till Storskogen och vad slags sällskaper dere investerar kort om det bara. Ja, väldigt kort. Vi köper små och mellanstora bedrifter som har ett långsiktigt perspektiv på sin cashflow og som har bevist over en business cycle de siste tre årene at de tjener gode penger og at de leverer gode resultater og at det er noe som kommer til å fortsette frem. Og dere er litt sånn oljefondet, dere skal ha et evighetsperspektiv på, på investeringen. Ja, vi skal det. Det er utgangspunktet. Det er utgangspunktet, og det er også ganske disciplinerende når vi gjør de investeringsbeslutningene. For når jeg sitter der og skal ta den siste beslutningen, er dette et selskap jeg har lyst til å jobbe med resten av livet? 
så er det en egen commitment akkurat det. Så det gjør det litt lettere nå, nå når det faktisk snurper seg litt til? Ja, det, i hvert fall er det godt å vite at de, pengene, at de selskapene vi har investert i tjener gode penger. Mm. Men hvor mange dealer, altså dere gjorde 45 dealer i første halvår av 2022, går ting saktere nå? Altså, hvor mange dealer har dere gjort i, i tredje kvartal? Ja, vi det kan jeg ikke si. <laughs> Men vi gjorde 70 til sammen, 70 kjøp i fjor. Det er litt mer enn en uke. Så det er jo mye å gjøre. Ikke i Norge, men totalt sett på porteføljen. Vi har gjort syv kjøp i Norge siden jeg startet for 12 måneder siden. Det har også vært mye å gjøre. Og så blir det et helt annet takt fremover. Det tror jeg det ja, så kommer det til å bli mer fokus på den porteføljen som dere har? Helt klart. Det er jo selskaper som, tenker jeg vi kommer til å høre litt om hva Saptek gjør også, men selskaper som trenger å fokusere, som har utfordringer både på, på frakter, råvarepriser, storkunder som kanskje gjør andre ting med sine balanser og så videre. Så vi jobber veldig tett med selskapene nå, først og fremst, i stedet for å se etter nye prospekter akkurat sånn tiden er nå. Mm. Audun sa han bruker litt mer tid på balansen og så nå vektlegger du andre ting. Har det endret seg nå her i forhold til for to år siden, når du ser på se på hva man investerer i. Vi er mer opptatt av cashflow og varelagerstatus. Enda mer enn det vi var før. Det har vi alltid vært, men det blir enda viktigere. Ja. Snakket jo med Audun om at aksjekursen har kommet ned 50, og 60 og 70 prosent i noen tilfeller. Altså, det at prisingen har kommet betydelig ned, er det, er det, er det litt sunt også? Altså, har, vi fått, har vi et mer sunt marked nå? Prisene på de selskapene vi har sett etter har jo heller ikke vært priset inn og vekst. Så jeg tror nok vi, for oss betyr det ikke så mye. Men det blir nok litt færre som ønsker å selge i den situasjonen vi er i nå. Og så tenker jeg at det kanskje synes litt mer på prisningen på de selskapene som Audun er ute og ser på enn det, akkurat det vi ser etter. Mm. Men Audun, du bruker mer tid ikke sant, på å se på balansen, se på om disse selskapene du investerer i, får de tilgang på gjeld, og hvilken pris må de betale for å faktisk få lov til å låne? Og det, og det er jo mye viktig, ikke sant? Og, sånn som markedet er nå, ikke sant? du pleier å si sånn, du tar trappa opp, og så tar det heisen ned. Sant? Og, og det er litt det som har skjedd nå. At du, du bruker lang tid, og så kommer en sånn endring som gjør, og nå er det fokus på kontantstrøm, der har du for mye gjeld, så, så får du mye dårligere prising. Mm. Peter? Du er jo ganske fersk som CEO i Saptek, men du har vært med som styreleder, er det ikke det? En, et par år allerede. Så du har vært med som CEO på, på reisen i Saptek i seks måneder. Du har rukket å øke teamet med 50 prosent i den perioden. Det er jo imponerende i seg selv, men det er ikke uten grunn. Fordi dere er jo en av de som virkelig vokser mer enn 70 prosent i året organisk. Det er jo helt fantastisk. Men, men, men poenget mitt er, du har medvinn. Og da er det jo gøy, er det ikke det? Ja, for det første unnskylder de taler dansk, så det er ikke jeg der hører forkert. Men ja, vi har medvinn, eller har haft medvinn. Jeg vil si, vi begynner å komme inn i det området nu, hvor der måske er litt stillstand. Det kan vi merke. Vi har heldigvis noen gode ordrebøger. Vi har en produktion som ikke kan følge med nesten. Men vi kan godt se de skyer som du nevner. Ja, i form av resession og dystre utsikter som vi dessverre blir minnet på nesten ukentlig av ulike, ulike ting. Men du sier at dere har hatt utfordringer på produksjonssiden og komponenttilgang og leveringer. Det er ikke noe man skal ta for gitt for tiden, ikke sant? 
det er, det er en svær en, og, og i særdeleshed komponentsituationen uh, er en udfordring. Der er jo ikke nogen her, som uh, ikke er med på den geopolitiske situation ude i verden. Uh, vi kan jo selvfølgelig nævne Ukraine, det ved vi jo alle sammen, men tager vi lidt længere uh, mod øst, uh, så er der jo uh, Kina og uh, Taiwan, og uh, der er jo ikke en eneste tech som ikke har komponenter derfra. Så vi sidder jo ængstligt og ser til, hvad der foregår derude, og, og sidder og jobber uh, de sene kvælde med at lave contingency-planer. Mm. Jeg tænker, dette gælder jo alle, uanset om det er et stort selskab eller et uh, lite selskab. Altså, hvor vigtigt er det at ta med geopolitikken, da, alt det som sker rundt os uh, i, i betraktningen, når man tænker internationalt om dagen? Altså, bruger du mye tid på at lægge planer uh, og se på dette her? Det, det gør jeg, og vi kan jo se, hvad resultatet er tidligere på året, hvor vi måske ikke havde set komponentproblemet komme som, så fort som det gjorde. Og det resulterede jo i, at vi måtte lukke vores fabrik i en måned. Jeg kan lægge til, for det her er jo tilsvarende det, jeg sitter med med vores selskaber. I tillegg til arbejdskapital og cashflow, så er det jo kundeafhængighed og leverandørafhængighed, som er kanskje de to vigtigste. Ja. Mm. Men jeg har snakket om dette med finansiering lidt og tilgang på penger. Altså, hvor optaget er du nå av å sikre kontantstrøm fremfor for eksempel at gøre investeringer i form av for eksempel opkøb? Jamen, det er et stort fokusområde. En anden meget mere kendt dansker end mig, Mads McKinney, havde jo et slogan, der altid hed rettidig omhu. Og det er også noget, som jeg tager ved brug, så at sikre fremtiden så godt som man kan med de værktøjer og midler, man har til rådighed nu, gå ind af de åbne døre, der er åbne på nuværende tidspunkt. Det er det, vi gør. Mm. Men ting er jo, det er ikke beksvart heller, altså det er mye penger i omløp der, det er mange som har tjent sig mye, som er villige til att gå ind i selskaber i en tidlig, tidlig fase fortsatt, det virker det i hvert fall som for mig. Jeg har snakket med Halvor Lande, han leder en utfordrebank som heter Aprila, de gir kassakredit til små bedrifter, på sådan 500.000 op til 5 millioner og når han siger den pengesekken vår er fortsat åben, men der er selvfølgelig man må passe på to ting, da. man må passe på at man har egenkapital og du skal helst ha en positiv drift. Det er liksom vigtigt da, for hvis ikke så bliver det veldig dyrt at låne. Men det er ikke sådan at alt er bekmert er det det? Nej, det er jo ikke det. Nei, men og, og, og det er lidt sådan, så vi, vi, vi står i denne lidt sådan nørmer nu. Og så er det man husker på at ting går meget hurtigere nu. Altså hvis vi ser på de sidste tre år nu, så har vi sat verdens rekord i hvor fort ting har seget, og så har vi satt verdens rekord i hvor fort har faldt. Så næsten sådan, jeg føler, er en del av Guinness rekordbog her sådan de sidste par årene, fordi at ting har sket meget fort. Og det er, vi ved geopolitisk, at det er en telefon, det er fra Xi til Putin, og så siger, at nu må du slutte. Og så, og så og da skal jeg se markedsreaktionen. Så, 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 så det er nogen sådan katalysatorer der. Så kan vi ikke, vi kan ikke gamble på det. Vi må forholde oss mye mer til sådan som det er. Og så, og så findes der nogen sådan helt klare, veldig lette opsider. For det sker jo ting fortsatt, Karianna. Så vi så jo senest, var det den uken eller forrige uke, hvor Visma la en bud på House of Control, som er på Euronext Growth. Så det kommer jo lidt sånne drypp hele tiden. Og, og, og det er jo nogen, som er interesseret i at uh, ta disse selskapene på, på børs, da, som har uh, kommet ned 50% is i, i pris fra der de var, ikke sant? Ja, da, det vil jo alltid være muligheter. Og det er jo også mange, som uh, specialiserer sig på at være til stede, når det kommer sådan muligheter. 
Eh, for Storskogen sin del så er det ikke en del av vår strategi. Vi jobber langsiktig og jobber egentlig veldig godt med, med hvert enkelt kjøp vi gjør, mer enn å sitte på lur og vente på at eh, nå skal vi gjøre en kule på et land. Men, eh, men jeg tror for de som har anledning til å være optimistiske, så er det helt klart eh, veldig mange spennende muligheter. Mm. Men eh, hvis du ser eh, fremover, da, det er jo det det handler om eh, når det kommer til eh, aksjer og, og, og investeringer. Altså, kommer ting til å stoppe litt opp, må vi regne med det? Jeg tror det er veldig naturlig å gjøre litt som Peter Stil her også, refokusere, men ikke glemme hvor man skal. Det er det at, ja, okay, vi tror fortsatt at hele bilparken skal elektrifiseres, og at vi trenger den infrastrukturen, og at det kommer til å bli stort omfattende. Så vi skal dit, men det er bare hastigheten, som du også sier. Det går veldig fort opp og ned. Så det å være klar til å, klar til å restarte den dagen markedet kommer tilbake, det tror jeg er veldig smart. Og så tror jeg det kan være smart å stoppe opp bitte litt, og ta godt vare på det man allerede eier. Mm. Og Peter eh, snakket jo om dette med ja, muligheter innledningsvis. Eh, en god krise, det gir også muligheter for noen. Absolut. Det er jo en, 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 en slags pacecar der kommer inn og, og lige sætter det hele litt sammen igen. Og, og det giver masser av muligheter. Det er masser av muligheter for spennende konsolideringer. Ikke nødvendigvis hvor man sidder og venter på et, et rigtig godt et godt køb, men, men, men det er da klart, at vi ser nogle muligheder i det her. Vi ser muligheder for at, at sikre, at vi kan få det, det blive ved i vores organiske vækst, men samtidig har gode muligheder for at komme ind på nogle markeder, som måske var i en ekstrem accelereret niveau på nuværende tidspunkt, hvor vi måske havde en frygt for, at vi havde misset toget, men nu er der rent faktisk en mulighed for at komme ind. Det kunne være USA, for eksempel. Kan jeg spørre Petter om noe? Ja, ja. ja. <laughs> For det, det jeg lurer på da, mm. når dere sitter, eller når du bruker styret ditt, mm. hva, hva er det du ønsker deg aller mest? At de skal passe på at du passer på pengene, og gjør, altså, tar tiden, ting litt med ro, eller at du også fokuserer på de mulighetene? Eller hva, kan jeg, hva kunne jeg hjelpe deg med da, som din ja, ja. styre og eier? Jamen lige nu, der Tenker står du og træder mig på tæerne, fordi det er, lige netop, det er jo netop den der diskussion, man har. Altså på den ene side, øh, så har vi jo været lidt en, en, en darling på, på Euronext Growth, og, og det er jo fordi, vi har været, øh, lad os sige, forsigtige, øh, samtidig med, at vi har haft den her fantastiske vækst. Og, og den, lad os sige, kontrakt, vi har med vores investorer, vil vi jo ikke sætte over styr. Lige, og det ønsker mit styre jo heller ikke, og heller ikke min styreformand. Omvendt så bliver vi jo nødt til at blive ved med at vokse. Vi bliver nødt til at gå ind af de mulige åbne døre og begynde at kravle op ad trapperne igen. Så det skal vi jo gøre. Så det er en, en hård, fin balance, den diskussion. Men jeg tror nu nok, at jeg har fået overbevist styret om, at vi skal prøve at grave lidt ned på bunden af kisten og finde lidt kontanter, så vi kan købe måske ind på nogle fantastiske skal spændende markedsandele. Men er det noget tegn da, Peter, til at ejerne dine presser på mer for at du skal gøre ting som du innerst inne vet er, det er bra på kort sikt kanskje, men på lang sikt så skulle du egentlig helst brukt kapitalen litt anledes? Helt sikkert. Igen, det her, det er jo i hvert fald inden for det fag, vi jobber elektrisk infrastruktur. Det er et race, og det handler om, om market grab, og øh, der har vi ikke råd til at stå stille. 
Vi kan være forsigtige, som jeg sagde, rettidig omhu, men samtidig så skal vi ikke glemme, at vi har et mål, og, og det skal vi øh, blive ved med at, at øh, bevæge os mod. Og det, om det handler om, om øh, M&A-strategier, eller om det handler om udvikling af, af nye produkter øh, i, i R&D, jamen det, det vil vi gøre, men det er klart, som, som nævnt, vi skal også passe på, fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Vi, hvis, vi, hvis vi sad og fortalte for, for et år siden, hvordan at den geopolitiske situation havde udviklet sig, så havde folk sagt, nej, det. Nu er vi lige kommet ud af Trumps klør, så nu er alt lyst og godt. Hvem havde set hele denne her udvikling begive sig ind, som den gør nu? Og, og jeg gør mig ingen forestillinger om, at 2023 bliver bedre, Nei. men uh, jeg håber det selvfølgelig. Ja. Nei, det. Ja, altså, jeg har også sittet i mye styrer, og det er veldig spændende, for at i sådan perioder som nu, hvis du har et dygtigt styre og en CEO, som jobber veldig tæt sammen, så kan du få til veldig meget. Ofte det er som at det er fysisk umuligt at gøre en bil, men hvis du klarer at lave det mentale billede i hovedet, altså du, du må gasse og bremse samtidig, for der er nogle ting, du må ta ned på, og så, og så er det muligheder derude, som gør, at du må gasse på. Hvis du har en balance, og du har en kompetence i organisasjonen til å gjøre det, og dette, dette er sånne type spørsmål som jeg, stiller, som jeg vanligvis ikke stiller så mye, men som jeg stiller nå veldig mye til de selskapene jeg investerer i. Fordi hvordan er samarbeidet med CEO og, styre, og særlig styrets formann? Og, og hvis jeg får inntrykk av at ja, men de er i stand til nettopp å, å gasse og brense samtidig, så er det et veldig godt tegn. Og det er jo også den bedste måde at navigere i et sving. Det er jo nettopp å gasse og bremse samtidig. Og jeg vil sige, at i Saptek har vi en vældig, vældig kompetent styreleder. Det virker som det er et slags konsensus her om, at vi er på vej ind i, eller kanskje er allerede i en periode, hvor man godt kan trække pusten dybt, tænke sig om to gange og aldrig undervurdere vigtigheden af at ha en liten krigskasse for at kalde det det, ha penge tilgængelige til den dagen, hvor det virkelig virkelig trængs. Det skal man ikke undervurdere med det marked, vi går er på vej ind i. Helt til slut da. Audun, hvis du skal give et råd til alle de, som lurer på, hvad de skal gøre med, med, med aktieinvesteringer i, i vækstselskaber. Nej, det er jo ofte sådan, når der er lidt dårlige tider, så begynder vi at prate vi forvaltere, og det er ikke bare mig, men også mig. Prater vi ofte lidt om, vi begynder at sige på lang sigt, i stedet for at sige på kort sigt. Og, og det tror jeg er stikker. Altså, om dette marked snur, vet ikke. Når, men det kommer til at snu. Så har man en mulighed til at være investeret eller eventuelt ædde på, så er det en type sådan periode, hvor, hvor, hvor det kan være lønsomt. Karianne, dit bedste tips? Jeg hænger med på Audun. Jeg tror, at det at investere i aktier, som ikke er på børs, altså selskaber, som ikke er børsnoteret, kan være en meget fin tid at gøre det nu. Så hvis du træffer nogen grindere i dag, så anbefaler jeg det. Og Peter, helt til slut. Jamen, uh, som sagt, jeg hægter mig på her også. Uh, be cautious, men, uh, men det er nu, at uh, der er mulighed. Der er kommet en pace car. Det hele er røget ned. Du har som investor al mulighed i verden lige nu. Det er tøft, men det kommer til at være muligheder der. Vi runder af der. Tusen tak for oss. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning.
DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.